0: Ah, eu sou Felipe Teixeira e este é mais um episódio do podcast Análise de Discurso Crítica Conceito-Chave, que servirá de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do Grupo de Pesquisa ADC, Representações, Ideologias, Letramentos, ou GPADC. O conceito que a gente vai abordar nessa edição é o de texto, e quem me acompanha é a Áurea Rafael, doutorando em Linguística Aplicada pela UES. Oi. O Ilo Leal, que é doutorando em Linguística Aplicada também pela UES. Opa. A Joelma Soares, doutora em administração pela US. Isso. A Marisita Saraiva Ribelo especialista em língua portuguesa pela US. Olá. E a Tatiana Alcântara, que é especializada em ensino de língua portuguesa pela US.
1: Olá.
2: Muito bem.
0: Então, para apresentar o grupo, dizer como é que ele se formou e por que, que o tema escolhido foi o texto, queria chamar a Joelma.
1: Bom,
2: inicialmente o grupo. Texto foi composto por mim, Joelma, pela Marisita, pela Tatiana, que nós já nos conhecíamos do GPADC, então no ano de 2019 nós aceitamos a proposta. Depois se juntou ao grupo a Áurea e o Ilo, que vieram contribuir com a construção do nosso texto, do nosso capítulo. Nós escolhemos esse tópico, esse assunto, texto, num sorteio que foi feito um dia na reunião do GPADC. Eu tinha particularmente a propensão de trabalhar texto, gostava do, do tema, Eu tinha lido né, no GPADC sobre, e a Tatiana e a Marisita toparam, então a gente, meio que por uma afinidade, a gente acabou é, indo para esse tema. E depois, quando o Lucineu requisitou algumas pessoas que quisessem participar, o, o Ilo e a Áurea vieram somar uhum. com a gente. Então foi meio que por afinidade mesmo. Só uma,
0: uma curiosidade? E é interessante porque uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz a disciplina de ADC foi sobre a questão da inter- e transdisciplinalidade. Né? E você é da administração, né? Só por curiosidade mesmo. E eu acho que faz todo sentido para essa questão. Como é que você veio parar no... No
3: GPADC?
2: Uhum. Então, eu era doutoranda. Eu queria trabalhar análise de discurso. Eu lia bastante. Até que conheci a, a ADC e comecei a ler, só que quando você lê é, sozinha, tudo parece muito parecido, muito confuso, uhum. e eu costumo sempre dizer que eu não achei a ADC, foi a ADC que me achou, eu fui um dia na UES, no, no Centro de Humanidades que não é a minha, não era a minha unidade acadêmica, e vi um cartaz do simpósio de ADC que ia acontecer no final do ano de 2018, então eu me inscrevi, Fui para o, o, o simpósio, me apaixonei, entrei no GPADC em fevereiro de 2019, trabalhei análise de discurso crítica na minha tese, onde eu trabalhava diversidade e identidade é, com professores universitários, né, no ensino, pesquisa e extensão. E mesmo tendo terminado o doutorado há um ano, eu continuo apaixonada uhum. pela análise de discurso crítica. O que
0: eu, eu acho legal, e eu acho que acabou sendo um caminho mais fácil, a gente que está dentro, que formou em letras, a gente e atrás de outras disciplinas, né? Mas o caminho inverso é mais difícil de ver, né? É mais... Até pelo currículo de todo mundo que tem participado, o pessoal da, da Letras, do pessoal de Humanas e tal. Eu expliquei a administração não sei bem se é humana, se é... É ciências
2: sociais aplicadas. É
0: mas... mais se... próximo, não tem uma afinidade, né?
2: Isso, mas segundo o Luciano do eu já sou da, da Linguística.
4: <risos> Muito bem. <risos> que bom. Então,
0: Vamos lá, Ilo, vamos fazer aqui a introdução do tema texto.
5: É, Felipe, a gente inicia esse, esse processo de escrita do capítulo de texto de uma maneira bastante, assim, é, a gente teve de buscar muita coisa, porque esse é um tema muito amplo, né? Esse é um tema que acaba tendo muitas veredas e, e muitos caminhos. Mas acho que para citar o nosso leitor, e a gente procurou fazer isso no texto, antes de entrar diretamente... Nesse trabalho com o texto, a gente parte por algumas reflexões iniciais relacionadas à análise do discurso crítico de maneira geral, para depois ir caminhando dentro do texto. O no próprio nosso leitor, no né, capítulo, ele deve perceber que a gente apresenta uma definição do que seria texto para descer, mas a, o nosso processo escrito é muito na perspectiva da construção do conceito. A gente vai construindo aos poucos, vai andando pelos conceitos, até chegar a uma definição mais clara, inclusive exemplificando. E as reflexões iniciais que eu gostaria de compartilhar com, com todo mundo né, é que, a priori, a ADC, é, em relação à pesquisa centrada na linguagem, ela constitui, sim, um avanço da descrição para a explicação. Quem nos diz isso é magalhães, né? Então, as ciências linguísticas muito centradas na descrição, a ADC traz esse diferencial que é a perspectiva da explicação e não só de descrever. Então, esse já é um ponto que a gente acha interessante e traz para o nosso leitor.
0: Só uma coisa, Magalhães, a Isabel Magalhães. Isabel a Magalhães, Beleza. isso,
5: Isabel Magalhães. Que, inclusive, né, vocês percebem, quanto leitores, que ela é, ela está muito presente em todos os capítulos. Onipresente. Né? É <risos> isso, onipresente. É, a segunda reflexão que é interessante a gente compartilhar é que, eu vou utilizar o termo ADC, né, até para poder Sim. ficar mais ágil. É, a ABC desenvolveu o estudo da linguagem como prática social com vistas à investigação de transformação nessa nossa vida social contemporânea. Então, quando a gente fala de língua como prática social, que está presente em tantos outros autores, está presente, por exemplo, em Hanks, está presente na própria BNCC, inclusive, né, e nos parâmetros curriculares também, trago muito essa visão do professor, por ser um professor pesquisador, como diria o Antonio Ricardo, essa ideia da prática social ela já tem como sementinha a análise do discurso. É análise do discurso crítico. Muitas vezes a gente que é professor, que fala de língua como prática social, não, não atenta para essa semente, né? onde é que ela está colocada. E a terceira reflexão que eu trago né, para a gente iniciar é que o texto, ele é entendido então como unidade básica de análise do programa de estudos da ADC e se caracteriza como a própria materialização da linguagem. Então esses três pontos aí que certamente devem ter sido colocados pelas equipes anteriores, porque estão, inclusive, nos capítulos anteriores, eh, nós achamos importante de compartilhar.
0: Então, só repete quais são os elementos.
5: O primeiro deles é que a ADC ela é um avanço né, na perspectiva de que sai, na, na falando do estudo linguístico, sai da descrição para a explicação, uhum. seria o primeiro. O segundo é o desenvolvimento dessa concepção de língua como prática social. né? E o terceiro é que o texto é a unidade básica de análise. É, seguindo a nossa, nesse nosso percurso de introduzir os conceitos, né, a gente traz para o nosso leitor o conceito de texto. E a gente traz na voz de Magalhães Martins e Rezende, num textozinho de 2017 que também é bastante conhecido e normalmente é bastante citado. Eu vou pegar as letras dos próprios autores. Por textos, entendemos todos aqueles produzidos nas mais diversas situações sociais, formais ou informais, tanto os escritos como os falados ou visuais sendo eles tanto produtos de um processo quanto o processo em si, já que seu surgimento pressupõe uma dinâmica própria de um evento complexo que se relaciona ao tempo, à estrutura social e à ideologia. É com essa visão de texto, uma visão multifacetada, uma visão de que o texto é um evento complexo e é um elemento bastante dinâmico e que tem uma forte caracterização contextual, que a gente inicia esse nosso... Essa nossa discussão, por assim dizer E
0: uma coisa que é importante de sublinhar Que você falou Que o texto, ele, ele não é necessariamente Um conjunto de palavras né? Ele pode ser uma imagem Ele pode ser...
5: Isso, exatamente, ele não é necessariamente Ou ele não é unicamente um conjunto de palavras Ou apenas a imagem Mas ele pode ser um ou outro Ou os dois Nessa relação, nessa relação de ambivalência e, e inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso, né Marisita? Daqui a pouquinho a gente vai <risos> explorar mais, inclusive Marisa, se você quiser compartilhar alguma coisa por favor, fica à vontade não,
4: é, ele falou aí na questão da imagem, eu me lembrei da charge, que eu vou falar sobre uhum. ela do Banco Itaú, que nós apresentamos no início do não, no início de 2020 na ADC que é a imagem da, do racismo vivenciada pela Lorena Vieira que foi algo assim que, que saiu nos jornais, e o chagista criou a imagem da Lorena Vieira, porque ela foi, eu não sei, acho que você é, Tá bom dar
0: uma contextualizada para quem está ouvindo.
4: A Lorena Vieira teve um problema no cartão, ao retirar o cartão, uhum. e ao pedir ajuda dos funcionários do banco, ela foi levada à polícia por uhum. ser negra. Então, um, uma pessoa até de certa posição social, mas o fato de ser negra, fez com que ela fosse levada a uma delegacia, porque aquele documento, a foto, não condizia com a imagem dela, ou seja, um ato de racismo assim. E o chagista, tendo essa visão política, ideológica que o texto traz, né, ele colocou a imagem o banco a Lorena, tentando entrar e, para ela, Armamentos pesados, do outro lado, um, alguém branco, se eu não me engano, até essa imagem do Paulo Guedes sendo recebido com tapete vermelho. Então, veja aí a questão do texto, né? Ele colocou a imagem e essa imagem traduziu uhum. o pensamento dele, né? Porque o texto, ele tanto tem o fazer como refazer político e ideológico.
0: E, se eu não me engano é no, no, no capítulo de vocês que fala sobre a própria publicidade do Itaú que tem os atores negros, mas que quando você vai ver a grade de funcionários não tem essa representatividade que tava lá na no, no comercial, né, na publicidade.
5: Então, é, partindo desse conceito de texto e a gente acaba também trazendo o conceito de discurso, né, para esse momento inicial. Com base também em Magalhães, Isabel Magalhães. É, e eu vou mais uma vez utilizar-me né, dos termos da Isabel Magalhães. Ela nos, nos traz que discurso é forma de ação e forma de representação. O que significa que agimos discursivamente, bem como representamos discursivamente o mundo social à nossa volta. E aí, Felipe, então, o que a gente coloca é que na perspectiva teórica da ADC nós compreendemos o texto como particularização ou individualização de uma instanciação contextualizada na linguagem, certo? Ao passo que o discurso ele se constrói como um modo de representação socialmente compartilhado. E a materialização desse discurso se dá por meio dos textos. Uhum. Daí essa imbricação entre os dois conceitos.
0: E aí eu recomendo quem está ouvindo a ouvir o episódio sobre discurso, que a gente vai falar sobre discurso segundo as seis abordagens da ADC, né? Então, só a gente não se deter muito aqui no discurso, porque tem um episódio inteiro sobre isso.
5: É porque é uma pergunta bastante... É, muito recorrente. Sim, o que é texto o que é discurso, Sim, até né? onde Sim. um vai, até Sim. onde outro Sim. vai. Uhum. Eu sintetizaria com o nosso trabalho, a gente fez isso, né? Que a linguagem materializa por meio do texto, que, por sua vez, materializa o discurso. Então, a linguagem se materializa por meio do texto e o texto é quem dá a materialidade do discurso, que é essa instância menos... Mais subjetiva, me, mais, mais etérea, por assim dizer, mas enfim, né, aquilo que é mais meio, abstrato. Mais abstrato é, é isso, é, como diz
4: o meu discurso não é meu, né? Eu não posso dizer o meu discurso, o discurso posso dizer não é individual. A minha fala é o é um discurso, é algo coletivo.
5: Exato. Dando sequência, a gente já está, inclusive, já se assim, encaminhando para terminar o que a gente considera que é a introdução desse nosso, desse nosso momento a gente vai falar de algo que vai ser explorado melhor, que é a análise do discurso textualmente orientado. A gente vai explicar melhor sobre isso nas considerações finais, mas assim, qual a relação toda aí entre linguagem, texto e discurso? O texto ele dá vida às ideologias, às ideologias que estão presentes no discurso. E como é que nós, analistas do discurso, percebemos isso e qual é uma das concepções interessantes de se ver isso? Por meio do texto. Daí, por isso dá, portanto, a análise do discurso textualmente orientado, então, Felipe, a gente discutindo um pouco, né, ou entrando nessa discussão do texto para a linguística sistêmica funcional e para a linguística crítica, a gente, eu, eu convido todo mundo a dar um passo atrás a gente faz isso no próprio texto, que, assim, existem muitas visões teóricas e epistemológicas acerca do que a gente chama de texto. Eu acho que, inclusive, esse é um dos desafios, né, João, de ter escrito um capítulo como esse. Sim. porque nós que somos a linguística, nós que somos a maior parte de nós formados em letras ou enfim estudiosos a gente sabe que texto não é um pouco pacífico nesse nosso estudo. Ele tem existem muitos e muitas concepções de texto.
0: Não, dentro do livro todos os conceitos eles são de certa forma um fluidos, vamos dizer assim. O não necessariamente fluido, porque fluido parece que é muito sem é, forma. E o conceito de texto, eu foi o que eu achei mais Difícil de encerrar. Todos os outros têm essa, esses limites meio borrados, vamos dizer assim, uhum. mas o de texto para mim é o que parece que você está andando com um, um galão de água dentro de uma bolha, de uma bexiga, assim.
1: Mas, mas será que, que tem, tem como isso? Essa... Exato. Nós tivemos essa então, dificuldade, uh -huh. mas isso, aí tá... cabe também uma reflexão: será que o conceito de texto ele Pode, ele deve se encerrar, ele deve
3: pois ser é, Ou porque, qualquer outro conceito, né? Porque, na uhum. verdade, quando a gente buscava o conceito de texto dentro da DC, a gente já partia da questão do discurso. Mas a gente queria entender como é que é aquela materialidade, né, que seria o texto, como é que ela era entendida. Então, é a unidade mínima do discurso. Mas sempre já trazia a questão da trama discursiva. Então, a gente sempre. Né, aquele pingue-pongue com o discurso, então para nós ficou muito difícil. Acho que o Ilo foi um dos que mais tem dificuldade porque ele tinha que fazer a introdução uhum. desse conceito para depois chegar. Né, na, a... na
2: verdade, Felipe, eu acredito que durante todo o capítulo a gente esboça bem o que nós encontramos na verdade na literatura. nós não encontramos um conceito, como você mesmo disse, acabado, finito, né? Então não. são apresentados várias é, dimensões, vários aspectos, abordagens diferentes, mas não um conceito. Acredito que isso que a Tatiana coloca como uma reflexão, cabe bem, né? Será que realmente os atores querem apresentar esse uhum. conceito né, concluído, acabado? nosso capítulo reflete muito o que a própria literatura nos apresenta, uhum. essa inexistência propriamente dita.
5: E eu acho que vale, é, vale ter em consideração também que, apesar de todos, todos sermos da mesma área, por assim dizer, né, a exceção da Jômeida, que vem aqui trazer para gente outra visão e colaborar muito, mas a gente, mesmo assim, a gente tem visões de texto que são distintas, uhum. né? Por exemplo, se a gente, só para citar aqui rapidamente, se a gente pega o conceito de texto para a linguística textual, você tem uma perspectiva. Se você pega o conceito de texto para a linguística sistêmico-funcional, você já não tem a mesma perspectiva. Né? Então, é, é exatamente por essa falta de definitivização absoluta que, que ele acaba sendo um conceito rico e, por ser muito rico, a gente acaba tendo de fazer recortes.
0: E se o ouvinte está achando que o conceito de texto é fluido, vai escutar o episódio Seu Poder. Que aí, <risos>
1: que aí é mais pois, fluido
0: ainda. Mais fluido ainda. É, ficou quase gasoso.
1: É engraçado.
5: Exato. Mas, então, assim, esse passo, né, ou esses passos atrás que eu convidei foi exatamente para a gente, antes de já partir dessa perspectiva de como é o texto para a linguística sistema funcional e a linguística crítica, a gente tem em mente que existem vários conceitos e que eu entendo que, muitas vezes, esse conceito, ele vai se desenhando de acordo com a própria episteme ou aquela visão epistemológica que a que área ou sub -área de conhecimento tem da linguagem, de como a linguagem ocorre. Por exemplo, na linguística textual, tá? para dar um exemplo, né, partindo de Bogran, a gente tem o texto como um evento comunicativo que congrega ações de ordem linguística, cognitiva e social. Então, o texto seria esse tripé. Para Bogran, tem a perspectiva de que a dimensão visível do texto ela é como se fosse assim apenas a ponta do iceberg, ou seja, o texto está muito para além apenas disso. Então, estou trazendo um exemplo de como a gente vai, como o nosso leitor, o nosso ouvinte, vai encontrar conceitos muito variados. E não é que um conceito seja certo, em detrimento de outro que é errado, né? A nossa própria visão de ciência não nos permitiria dizer uma coisa como essa. Mas cada visão de ciência vai construindo as categorias que são mais adequadas para o seu fazer. Dito isto. <risos> Dito isto, a gente inicia aí o que a gente vai chamar de sessão relacionada ao funcionalismo, né? Ou, ou a linguística, o que viria, virá a ser, ou veio a se tornar a linguística sistêmico-funcional. Para o funcionalismo, a própria expressão da linguagem, ela deve estar a serviço da comunicação, como nos diz Pesach. Ou seja, para ele, a língua ela é vista como um instrumento de comunicação e inserção social. A gente é, né? na linguagem. O funcionalismo tem essa, essa necessidade de mostrar o quanto isso é coerente. E aí, a partir daí, vai nascer uma abordagem de linguagem né, que é a, a gramática, ou na verdade não a gramática, mas a linguística sistêmico-funcional. Ela é como se fosse assim, o primeiro grãozinho ali do que tornou-se posteriormente a DC. É, então, eu, eu compartilho com vocês né, o que seria texto para a linguística sistemática funcional. Eu vou utilizar aqui LSF para a gente ser mais ágil. É, o Halliday nos diz que nós podemos caracterizar texto como língua funcionando em contexto. Então, o que é o texto, na verdade, de maneira muito simples? É a língua que está funcionando ali dentro de uma relação contextual. Não é a língua numa perspectiva solta enquanto sistema, mas ela acontecendo de fato. E Neves complementa nos dizendo que é, o texto seria um produto de uma, de uma seleção contínua dentro de uma vasta rede de sistemas. Então, as redes de sistemas são a língua e, e o texto é exatamente o produto dessa seleção que nós, enquanto sujeitos que vivemos na linguagem, fazemos. Né? A gente faz as escolhas, essas escolhas, o produto dessas escolhas é o que a gente tem como texto. E aí, Felipe, é, a gente aponta, então, nessa perspectiva da LSF, duas funções básicas para o texto. A primeira delas é produzir sentido. E a segunda delas possibilitar as relações sociais. Chamo a atenção aqui rapidamente para a gente não pensar nessas duas funções como as conhecidíssimas metafunções do Halliday. Né? As metafunções para quem estuda LSF, ideacional, pessoal e textual, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quais são as funções, para que, que existe de fato o texto produção de sentido e possibilitar as relações sociais. E aí, já na linguística crítica, a gente vai ter uma, uma outra perspectiva que não é oposta, na verdade eu acredito que seja complementar, né? mas a Tati é quem vai explorar aqui a gente melhor sobre esse ponto.
1: Obrigada. Então assim, quando a gente fala né, de linguística crítica, que a partir do momento a gente vai chamar agora de LC, é interessante saber primeiro que ela tem como princípio fundamental a relação entre linguagem e sociedade. Ela vai surgir nos anos de 1970, com a publicação de dois importantes livros, Língua de Encontro e de Ideologia. Não sei se o meu inglês está... <risos> Mas é. ficou claro. Uh, então, nessa perspectiva teórica, né, destacam-se autores como Fowler, Roger Krens, e esses linguistas, eles vão exatamente adotar essa perspectiva do Halden, da linguística sistêmico-funcional, e eles apresentam essa relação que há entre a linguagem, o poder e a ideologia. E é essa relação que faz com que a LC e a ADC se aproximem. Embora a ADC não seja uma continuação da LC... Ambas as abordagens, elas têm em comum o interesse por analisar essas relações estruturais. Relações estruturais que podem estar transparentes ou veladas, mas que relações, né? Relações de discriminação, de poder, de controle, que são manifestadas na linguagem e pela linguagem. Então, assim, é sabendo, né? As nossas falas, elas são atravessadas por conotações político ideológicas e que onde há pessoas há relações de poder então a LC e a ADC elas superam a visão formalista de linguagem que entende a linguagem simplesmente como um espelho de expressão de pensamento então há uma superação dessa visão formalista e aí o Farfield diz né que a LC tem como objetivo uma interpretação crítica e que para haver essa interpretação crítica ela deve levar em consideração todas as modalidades textuais, sejam os textos verbais, sejam os textos não verbais, os textos mistos, né, que também são chamados de textos multimodais. Levando isso em consideração, tem que também entender que devem ser vistos esses textos como parte das interações comunicativas que estão imersos dentro de processos bem mais complexos, processos sociais mais complexos. E do ponto de vista né, da estrutura discursiva, vai além da expressão de propósito comunicativo. O que a gente tem que entender é que essa estrutura discursiva, ela entra como um instrumento tanto de afirmação como de legitimação das estruturas sociais. Então, é isso que a L.C. traz de comum com a ADC. Feckhoff depois vai fazer alguns apontamentos, vai tratar de alguns aspectos que a L.C. não expressa. Então, o que a gente quis exatamente trazer nesse capítulo foi essa visão da linguística crítica, o que ela tem de comum com a ADC, para poder que o leitor, né, ele possa compreender essa concepção de texto com base
3: na ADC de Færkuf. É interessante perceber a gente vai ver na próxima sessão justamente que o Færkuf ele ele vai perceber lacunas, né, na né, LC. Essas lacunas porque eu sempre penso que uma teoria ela não se fecha em si mesma, né, ela dialoga com as outras. Então a gente percebe muito isso aí, esse diálogo teórico entre a LC, né, né, e a ADC e aí aquelas lacunas que a gente vai, eu acho que a grande sacada cada ser a questão de perceber que os textos eles têm valoração, né, eles vêm com é, elementos da ideologia, né, e aí ele percebe que tanto ele, ele, o discurso, o texto, ele pode sim ser um elemento de uma ideologia dominante, mas ele também pode ser um elemento de resistência, né, então Vem essa questão da que mudança social. Que propõe uma mudança
1: social. Que, que é o que, propõe, o que, né? É a premissa, né? O que é muito caro para a ADC, que é exatamente essa mudança social.
3: Isso. Então, assim, eu acho que essa essa lacuna que algumas teorias deixaram, inclusive o pensamento de Foucault analisa que o discurso ele tem poder, que ele produz poder, mas aí vem a teoria do Fair Club, né da ADC, e vem discutir, vem dialogar com essa lacuna, que é... I? Traz essa perspectiva, né? De que o discurso ele também pode trazer mudanças sociais, também podem ser, eu sempre falo dessa forma, né? sendo um discurso de resistência, né? A gente não precisa só refletir a, a, o que nos faz, mas a gente pode refatar também essa, esses elementos ideológicos, né? É isso.
0: Então, Marisita, Marisita vai falar sobre Fairclough.
4: Pois é, a concepção de texto para abordagem dialético-relacional de Fércloff, né? Interessante que, no grupo, a gente vê as concepções de texto, mas a gente vê como elas se encontram, acabam se encontrando. Então, o que o Willow falou, eu trago na fala aqui é de Fércloff. Uma coisa, assim, que é muito interessante, é compreender essa concepção de sociedade para a porque a sociedade para a ela tem intrínseca relação com a linguagem. E isso aí eu acho que ficou claro em todas as falas, embora eu esteja me referindo a Férclofe, mas todas as falas estão relacionando linguagem e sociedade. Para a gente perceber como realmente... Essas concepções, elas vão se construindo, creio eu, a partir de outras concepções, né? O que nós já já poderíamos falar da intertextualidade, que vai ser lá na frente, mas que eu acredito que já um pouco disso. E embasados em Resende e Ramalho, que são as Vivianes, podemos lançar um olhar sobre os textos como produções sociais historicamente situadas, que dizem muito a respeito de nossas... Crenças, práticas, ideologias, atividades, relações interpessoais e identidades. E é muito interessante falar desses historicamente situadas Eu acho isso muito legal. Por que historicamente situadas? A meu ver, claro. Porque claro que se o texto ele faz parte de uma sociedade, a partir do momento que há transformação social, a transformação também no texto uma transformação textual, né? E aí nós entramos na concepção tridimensional proposta por Férclofe, que seria assim, o tripé, as três dimensões do discurso, que o texto está nessas três dimensões, juntamente com a prática social, que a é atividade individual ou coletiva, e a prática discursiva, que são os processos sociocognitivos de produção, distribuição e consumo textual. E depois vem o modelo transdisciplinar de Xuli, Araque e Férculo. O texto aí já passa a ser visto como resultado da relação entre linguagem e sociedade. Ele não já faz parte simplesmente de um tripé, mas ele já é algo mais. Ele é resultado dessa é, relação entre linguagem e sociedade. Eu tenho a impressão que a Joelma, que só fala até muito bem sobre isso, né Joelma? É, o texto ele é um produto
2: dessa relação entre a sociedade né, e essa interação linguística, então ele surge como um resultado, um dos, né, uma das
4: possibilidades. E assim, significa dizer que todo texto ele traz em si as marcas dos atores sociais que dele participam. Assim, para DC Férculo o texto é a unidade mínima de análise, tendo em vista que elementos menores como parágrafos e frases não incorporam as práticas sociais e culturais de um grupo. Deixa eu só fazer um comentário
0: a respeito dessa questão da unidade mínima, principalmente por essa questão aí do parágrafo e da frase. Quando a gente vai ver lá o poema, não lembro se Augusto era o de Campos, acho que é do Augusto de Campos do luxo e do lixo, que é só são duas palavras, né? Mas é texto. Então é só para uma possível confusão que possa surgir na hora que a gente lê essa frase, que não é o parágrafo nem a frase, é o texto. Mas o texto pode ser um balãozinho da malfalda, da Mafalda com uma palavra também,
4: Exatamente. Né?
0: Então Só para deixar isso esclarecido,
4: eu, 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 né? Que pode Em balão anteriormente. É, eu falei é...
0: rapidamente sobre e o,
5: o próprio Halliday, né? O Michael Halliday ele coloca o Halliday e a Hazan, na verdade, num livrinho da década de 70, corrija English, né? Coisão em inglês em que eles falam que o texto ele não se diferencia da frase pelo tamanho, mas ele se diferencia em tipo, então eu posso ter um um conjunto de palavras bem diminuto que poderia ser entendido como apenas uma palavra especificamente, ou mesmo uma simples frase, mas ele tem um nível de texto. Por quê? Porque Isso. ele comunica numa perspectiva textual, e não só o que. Não, não numa perspectiva apenas de palavras, de estrutura. Isolada, de estrutura. Se você Porque exer... a palavra está mais na
0: perspectiva
2: aí... estrutural. Se você entrar numa biblioteca, por exemplo, e tiver a palavra silêncio, é um texto. Tá.
0: Faltando para o Itaú, já que o Itaú foi citado, vamos falar do Itaú. <risos> o Itaú com o Izinho fazendo um arroba só um, é uma letra e é um é texto, né? Já, já é, é
5: porque um... já comunica, já existe um evento, Isso. um evento de comunicação ali em que, dentro do contexto de uso, o leitor se apropria de que ali a gente está falando de um determinado banco, uhum. enfim, tem uma marca configuration. É,
0: então, só para deixar claro, essa subdivisão aí do parágrafo e da frase, ela não é Universal para todos os textos é. O texto, ele pode ser sim uma frase, ele pode ser sim por causa Boa dessa... Palavra, Isso, não, até uma letra. é
3: Interessante aí é. também, marcar a questão que ela colocou do situado historicamente, né? Sim.
5: Dependendo
3: dentro de onde
4: estiver situado, o termo, silêncio, é. o
5: termo silêncio... Emerge a arte está por su texto. É. Porque
4: é. a minha é. grande dúvida, quando eu... Eu, eu coloquei essa dúvida para a Joelma, por quê? Eu, professora de língua portuguesa, que não tenho esse esse aparato de, de mestrado, de, de, de férculo, que, que realmente, para mim, é algo novo. Quando eu li isso aí, que eu fui apresentar no, no grupo, no início desse ano fizemos uma, uma apresentação, foi uma questão que eu coloquei para o Lucineudo. Mas como? Parágrafo? Uma frase? Como que não é texto? E vem exatamente essa resposta, porque existe essa... essa... Esse situar, existe um contexto, ele não pode estar assim. Se eu digo silêncio, socorro, dependendo da situação, pode ter vários sentidos. É muito mais disso aí, não é que não um parágrafo, um texto, como você disse, o um exemplo que você citou, uma palavra, e tem autores que fazem isso, texto só com palavras soltas mas ali tem toda a situação, todo o um contexto e é ali que eu, que eu acredito, a minha visão passa a ser E O
0: Twitter tá aí para provar que 280 caracteres já serve aí para causar
4: Aí merece destaque também a importância dos textos né, Para o estudo dos processos sociais Pois como elementos dos eventos sociais Eles causam efeitos Isso já foi dito O texto ele pode causar mudança Sobre as pessoas Sobre determinadas é, é, pelas pela relação dialética E assim a gente pode dizer Que todo texto é produzido e aí vem até uma resposta a partir de uma prática social. E desse modo, há uma estrutura, é uma estreita relação entre texto e sociedade. Ou seja, o que já foi dito no início. A relação entre a linguagem e sociedade que estão intimamente ligadas, o texto e a, a sociedade, porque é produto social. Não deixa de ser produto social, né? E aí nós vemos é, que a análise textual do Férculfe, ele coloca três itens que são vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. E desses, ele ainda distingue três itens que são usados na prática discursiva. Força dos enunciados, a coerência dos textos e a intertextualidade. O que nos interessa realmente é a intertextualidade. E o autor enfatiza que a intertextualidade é a propriedade que tem os textos de, de serem cheios de fragmentos de outros textos que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados. E que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente e assim por diante. Isso significa que não há pureza textual. O que é dito já foi dito. Ou será dito. E aí vem também o autor Fércloff, ele também destaca, ele amparado em Bati e Cristevar, ele destaca que a intertextualidade implica uma ênfase sobre a heterogeneidade dos textos e o um modo de análise que ressalta os elementos e lias diversos e frequentemente contraditórios que contribuem para compor um texto. E o Férkloff ele relaciona a intertextualidade com a interdiscursividade e as mudanças sociais, porque os intérpretes dos textos são sujeitos sociais que com as experiências particulares e os recursos orientados para as múltiplas dimensões da vida social são capazes de afetar os modos como vão interpretar os textos particularmente, pois, segundo o autor, é importante levar em consideração as formas pelas quais os intérpretes interpretam os textos, para que se possa avaliar e adequar sua eficácia política e ideológica. E aí vem o exemplo do próprio livro que nós colocamos, é Deus Ajuda, Quem Cedo Madruga, Quem cedo madruga né? Que é, um provérbio. que é um provérbio popular, que se tornou algo muito da nossa sociedade, é né? Então, essa coisa de, olha, se você trabalha, se você faz por onde, você terá
5: a recompensa. a
4: recompensa, você será recompensado. E, e a
0: comunidade coach transformou isso em: enquanto você dorme, eles trabalham.
4: Aí já. Mas você, é você especial, nem dorme, né? né? É, é,
5: assim, já... Pois
4: é. E enquanto, aí... você...
5: Desculpa, enquanto você trabalha, o coach dorme, né? estava só dando os conselhos. E o
3: incrível, quando eu estava lendo, era né? assim: olha, quanto só numa frase é né, de ideologia, né? Exatamente. Isso. Isso.
0: É, vamos lá, vamos lá falar de Van Dyke.
2: Então meio continuando, né, dando uma continuidade do que a gente já estava discutindo aqui, falando da concepção de texto para abordagem sociocognitiva de Van Dijk, É importante a gente destacar que o Van Dijk, por meados dos anos 1970, ele avança na sua concepção dos seus estudos da linguagem para além dessa parte estrutural, da gramática, né, de tudo isso que a gente estava discutindo. Então, ele passa a enxergar essa produção de texto não de uma forma somente estrutural, mas para Van Dyck, o texto, né, o, o, o discurso né, enquanto evento comunicativo, ele é composto de uma parte estrutural e de uma parte abstrata, de uma dimensão abstrata. E é essa dimensão abstrata que ele se debruça sobre esse estudo que ele considera texto. E aí é importante, já quero salientar desde o início, né, que como nós falamos né, no início da, a, do nosso bate-papo aqui, é, não encontramos na literatura de Van Dyck um, um, um conceito explícito, mas ele se aproxima muito da questão textual, da descrição de texto, como sendo justamente essa dimensão abstrata que a gente encontra dentro do discurso. E que dimensão abstrata vai ser essa? Então, é, para Van Dyck existe toda essa parte estrutural, toda essa dimensão estrutural que está voltada para a gramática, para coesão, para toda essa parte que nós, inclusive, já discutimos aqui. Mas, para ele, para os estudos cognitivos, existe uma, um funcionamento de uma dimensão abstrata que está embutida nesse texto, né? que está embutido no discurso. Então, essa, a perspectiva cognitiva de Van Dijk, ela lida exatamente com os processos que ocorrem tanto na compreensão como na produção de determinadas formas linguísticas, como é que esse sistema linguístico ele funciona, como é que tanto quem produz o texto como quem compreende esse texto né, vai processar quais são as estratégias de compreensão e de produção, quais são as regras que ele utiliza e que na verdade isso tudo ocorre tanto quando ele produz como quando ele entende. E Dentro desse processo, né, que é esse processo cognitivo, Wandeik diz que existem modelos mentais né, que são processados pelo produtor, pelo, pelo é, receptor desse, desse texto, que se dividem em modelos de dimensão pessoal, modelos mentais que estão na sua dimensão pessoal, que diz respeito à sua própria individualidade, que diz respeito à sua própria situação comunicativa. E tem uma dimensão que é a dimensão social, que está relacionado a crenças, conhecimentos, atitudes, ideologias que são socialmente compartilhadas. Então, tanto a minha individualidade como aquilo que é socialmente compartilhado, como as próprias ideologias que nós é, já comentamos aqui, essas dimensões elas acabam influenciando na estrutura discursiva que Van Dijk coloca. E o que, que é essa estrutura? Na verdade, o que Van Dijk coloca é que existem muitas estruturas dentro do discurso, dentro do texto. E essa, essas estruturas presentes, né? elas tanto influenciam as estruturas sociais, como elas, essa estrutura discursiva também é influenciada pelas estruturas sociais. Mas como é que isso ocorre dentro do texto? Justamente mediada pela dimensão cognitiva do indivíduo, daquele que é realmente o produtor desse texto. Então, na verdade, quando você... Ver uma produção e dentro de uma estrutura gramatical de palavras ou de desenhos, como nós já colocamos aqui, para vender que ali existe sim um processo mental, cognitivo, ideológico de crenças e que diz respeito à experiência, ao contexto de vida de quem produziu aquele. Ali não está isento, então ali existe uma abstração e ele trabalha justamente o texto em cima dessa abstração que está embutida para além da parte estrutural que também não é desconsiderada por ele. E aí um ponto importante para a gente destacar é que essas é, dentro dessas, dessas dimensões discursivas Van Dijk coloca que existem duas macroestruturas, é a, a duas, duas estruturas, desculpa, é a macroestrutura que diz respeito a toda essa parte estrutural que nós já destacamos, que, é a macro, que ele chama de macroestrutura semântica, e a chamada coerência local. A coerência local é justamente o que nós colocamos para a compreensão Essa coerência local diz respeito às minhas ideologias Ao meu conhecimento, à minha experiência de vida Ao meu próprio contexto, à minha condição social Enfim, tudo que diz respeito à minha individualidade Que é o que eu vou colocar para compreender esse texto
5: Janata, só assim, pra, é, essa coerência local ela poderia ser, por exemplo Eu e você estamos lendo o mesmo texto mas a gente não faz a mesma leitura. Sim. No final da leitura, se a gente for conversar, você vai ver coisas que eu não vi, eu vou ver coisas que você Exatamente. não viu, porque essa é a nossa perspectiva subjetiva.
1: Exatamente. A coerência local
5: se opera de forma distinta de acordo com o leitor. Seria isso?
1: Exatamente isso. Por exemplo... como se a minha interpretação então dependesse do meu conhecimento de
2: mim. Exatamente. Isso. Do meu conhecimento, da minha uhum. experiência, da minha vivência. Porque senão todos nós teríamos uma visão única.
0: Quando eu dava aula, muito tempo atrás, é, sempre que eu ia começar a dar aula sobre... Era interpretação de texto. A minha primeira aula sempre era o um, um quadro chamado Quadrado Negro com a, com a Borda Branca do Malevich. Não sei se, é, é, é isso, o quadro era isso. É um quadrado negro com a Borda Branca que ele, ele pintou esse quadro porque um dia ele abriu a janela lá e viu as pessoas com fome morrendo no inverno e tudo mais. E ele isso é uma das... Da, da, das, das interpretações, é. né? Que aquilo era o vazio do mundo, né? O, o, como é que se fala? A dor, o sofrimento, a morte, né? É isso. É tudo que ele conseguiu pintar foi um quadrado negro para representar isso. E o governo soviético interpretou como um manifesto anarquista. Tanto é que ele foi perseguido, muitas obras dele foram contrabandeadas para a Alemanha para sobreviverem e tal. Aí tá é que anos depois ele pintou o quadrado vermelho para agradar o, uhum. o o governo. Então é, é exatamente isso, né? Sim. É. O mesmo texto, né? É Sabemos texto... que o quadro é um texto também. Como a... sim, Com a...
5: diferentes é. visões,
2: isso. né? Isso,
5: como a, isso. Como tem tem dando alguns passos para trás, está lá na linguagem, né? Porque como a nossa língua, como a linguagem, ela não é especular, ela não é ela não é um espelho ela não reflete exatamente mas ela refrata ela 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 recebe a de alguma forma ela a gente constrói significado a língua é opaca pronto a língua é opaca a gente constrói e reconstrói então nada garante que eu coloque uma determinada informação produza um texto e todo mundo resgate esse texto não se toda da mesma forma agora há textos que são mais controlados por assim dizer porque o próprio o próprio estilo do texto o gênero do texto é, do, é o objetivo de quem produz né e há os textos que são menos controlados né como o, o exemplo que você citou mas
0: até o um texto controlado porque o, o quem desencadeou a queda do muro de Berlim foi um ministro da Alemanha Oriental diz, que perguntaram a ele quando essas medidas valem a partir de quando ele de agora e todo mundo vai derrubar o muro e não ele não era para ele ter <risos> Naquele foi,
4: exato é, aberto, não era né? então
0: até um texto controlado um ministro no transmissão oficial, vamos dizer assim, a declaração social não tem não. tanto controle assim, é, né?
5: Porque ainda que o texto seja controlado, por assim uhum. dizer, é o tempo que ele está utilizando, né? Ou seja, que ele seja o mais estabilizado possível, ele nunca vai ser totalmente Isso, fechado. Exatamente. Ele nunca vai ter interpretação única. única. A função disso é o quê? O exemplo mais claro. A advocacia
2: sim A, a função please, da advogada
5: é exatamente vai. identificando naquela Constituição, naquele conjunto de leis, enfim, onde é que existem as possíveis brechas.
2: Ah. A interpretação da lei, né? A interpretação Como se
4: chama. Da diretora, por exemplo. E as brechas. é Valeu. Joelma, e você aí na sua colocação, me vê mente agora a questão das nossas aulas... Quando a gente vem no livrinho, aquelas perguntas, o que o autor quis, quis dizer, dizer com qual? isso? Isso é muito subjetivo. É.
2: Inclusive, é um tipo de questão que eu, particularmente, acho que... Não cabe você avaliar de um aluno, porque como que eu vou dizer que a perspectiva de um aluno está errada? Não tem é, como. É a interpretação dele.
0: É, não é nem o que o que, é que o autor quis dizer. É o é que, é que você que acha. É, como
2: é que você? É, né, é
0: como você const... como
5: interpreta? Como você entende,
2: né? O
0: que o autor disse? O autor disse que, que aquela história do autor que ele tem toda a, a a interpretação de por que o pintor usou o azul lá, entendeu? porque isso significa isso, significa, e aí o autor diz: na verdade era a única tinta que tinha. É, então, sim. nem sempre.
1: Eu, eu, geralmente eu simplifico muito a minha vida nesse aspecto, porque o texto, o que o autor quis dizer, só o autor sabe. O <risos> é texto diz para você. Isso,
0: exatamente. Isso. É o que e
1: importa. aí você não tem como
2: avaliar, né? porque cada um traz a sua perspectiva, e é isso que o Vandele diz. E a... E aí, só para a gente fechar né, o pensamento do Fetrof.
0: Desculpa, do... do Van De... Desculpa, Perdão,
2: Van <risos> do Van Dijk. Ele nos diz né, que essa coerência local que diz respeito a cada um é que nos ajuda a relacionar com uma coerência geral, algo mais amplo, um sentido mais generalizado. Por exemplo, quando a Marisita citou, né, nós falamos aqui vários, vários provérbios é, Deus ajuda quem cedo madruga né? Você tem hoje na sociedade A gente encontra o, o contra provérbio Que dá um outro significado A esse que já está estabelecido socialmente uhum. Quem cedo madruga Passa o dia com sono é, Quem tem boca vai a Roma Não, quem tem boca vai ao dentista antes tarde do que mais tarde. Então, o que Vandeck nos diz é que, para eu poder é, idealizar esse contra que não deixa de ser uma forma também de resistência, né, em relação a alguns provérbios estabelecidos socialmente, na verdade, eu preciso... E isso, na verdade, representa a minha coerência local, mas eu preciso ter um conhecimento prévio do ditado, do provérbio anterior, para que eu possa reformulá-lo. Então, eu só consigo fazer isso se eu tiver um conhecimento anterior, mas eu atribuo a minha coerência local para fazer essa transformação. Inclusive, no nosso livro, a gente traz um exemplo de, de texto que não é exatamente um texto escrito com palavras uhum. é, mostrando exatamente como isso que se configura. Então, na verdade, é isso né, que a gente traz da perspectiva sócio de Wandeck.
0: Muito bem, então agora para encerrar eu queria que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais e se despedisse aqui começando pela Marisita, à minha esquerda
4: Bom, um momento assim que é, a meu ver foi profico mesmo, eu estava tremendo <risos> cheguei aqui numa tensão mas, mas assim, como se desenvolveu bem, é, eu avisei. como nós vamos no, nos completando textualmente falando Sim. né e, assim, muito gratificante. Agradeço ao Felipe e aproveito para agradecer o meu grupo, que é um grupo fantástico.
1: É, faço minhas palavras da Marisita. Eu gostaria muito de agradecer ao grupo de pesquisa né pela oportunidade de, de pensar num projeto tão grande como esse. E, assim, como eu estou feliz por estar participando desse grande projeto, agradeceu a parceria né do grupo, que foi realmente assim, fundamental. É, da minha parte, por exemplo, né? houve no, no processo de, de construção do capítulo alguns problemas pessoais pelos quais eu passei relacionados à saúde que, e essa unidade do grupo foi fundamental para que eu pudesse continuar participando desse processo. É isso, então, agradecer ao Felipe pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui com os podcasts. É o meu primeiro podcast, o primeiro podcast a gente nunca esquece. Então, é, a palavra realmente é, é gratidão, agradecimento mesmo por todo o trabalho que está sendo feito.
0: Valeu, Ilo.
5: É, eu agradeço também, né. Faço minhas palavras às meninas, assim, eu fico muito feliz por ter sido tão bem recebido, bem acolhido nesse grupo. Eu fico muito feliz mesmo. A gente construiu, acho que um trabalho bem legal, né, que a gente a gente tem é como ser orgulhado daquilo que a gente fez, quando você vê assim o escopo e, e vê que a coisa começa a, a, a se desenvolver depois você percebe como como o corpo com que tudo isso tomou e a gente para e vê que realmente foi o trabalho de muita gente, muita gente envolvida, escrevendo, reescrevendo, fazendo e refazendo, né? foram muitas idas e vindas, eu penso, né? vejo que o trabalho ficou muito bom e ficou muito bom porque todo mundo se envolveu bastante. Então, agradeço por vocês terem me recebido já nos 45 minutos do segundo tempo. Eu que venho de uma outra linha de pesquisa, também trabalho com texto, né? mas na perspectiva de linguística textual, uma perspectiva, uma pegada tanto quanto cognitivista também, mas as meninas me receberam assim super bem e o trabalho fluiu. Então, eu realmente agradeço e convido a todo mundo né, que está assistindo aqui, nos ouvindo, né, ouvindo esse podcast, que também é o meu primeiro podcast ever, <risos> é, que ouça a todos, porque o Se trabalho completa, de composição, né? isso, o trabalho de composição desse livro, Felipe, eu até aproveito para rapidamente aqui apresentar, acho que já foi feito, não sei. Mas, assim, ele foi um momento de muito aprendizado para todo mundo, porque cada um de nós, além do, do da redação, a gente também revisitava e comentava o trabalho de todo mundo. Então, estou foi muito rico para todos nós. E o, os nossos ouvintes, né, e também leitores, com certeza vão sair com uma visão de ADC bem bem diferente, bem certificada após a leitura e audição dos podcasts.
0: Muito bem. bem Joelma, por favor
2: gratidão, né, gratidão por estar vivenciando esse momento de construção do livro, já participei de outros capítulos de livro mas nunca foi nada tão intenso como está sendo a A gente está trabalhando com o Sinildo, né? Sim. Não tem como aqui, não ser. a quem eu quero deixar assim, toda a minha admiração e meu agradecimento por ter sido tão bem acolhida, ter, ter sido acolhida, inclusive, sem ressalvas no grupo do GPADC. Uhum. É, então, eu tenho assim, que agradecer ao grupo, agradecer à nossa equipe que compôs o texto. Estamos nesse trabalho há quase um ano e realmente tem sido. É, construtivo de diversas formas então, muito obrigada a todos
0: muito bem, Aura, para encerrar
3: é, agradeço né, pela oportunidade também cheguei já estava no grupo formado agradeço pela aprendizagem pela, pelo que a gente está construindo junto né? assim, para mim foi um momento de, realmente que eu vinha da, da AD francesa eu sou historiadora então, eu já andei assim. O que, o que para mim é bom, né? Porque eu vou aprendendo cada vez mais. Eu não gosto de ficar só no, no cantinho. Então, foi muito, realmente. É, para mim, foi um, um, um grande momento. Então, só tenho a agradecer ao grupo que está aqui e todo o grupo do GP e a né? Gratidão.
0: Muito bem. Então, obrigado a todos que vieram aqui hoje. Obrigado a todos que estão escutando. Escutem os outros episódios. Obrigado à FH que recebeu aqui a gente na sua casa. E até a próxima. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará. E produzido pela Etcetera Podcasts Acadêmicos em parceria com a 20 a
3: 20 produtora.